0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec
1: Eric Salio. Salut à tous, au programme des paris 100% tennis L'US Open avec les matchs de Benoît Père, Arthur Rinderknech, Adrian Manarino Et Christina Mladenovic chez les dames Et pour m'accompagner, j'accueille évidemment Eric Salio. salut Eric Salut à tous Christophe Payet, notre expert en paris sportifs est aussi là, salut Christophe
0: Salut messieurs, bonjour à tous
1: messieurs le grand début de l'US Open avec des français qui sont engagés c'est vrai que c'est le seul moment où on peut profiter pour parler des français mon cher Eric tant qu'il y en a <rire> tant qu'il y en a euh, il va falloir en profiter parce que le programme est très joli aujourd'hui avec cette première rencontre entre Dusan Lajovic et Benoît Perle le 40 e contre le 49 e joueur mondial le français qui mène 2-1 dans les confrontations le dernier succès en date c'était l'année dernière en Australie ça donne quoi au niveau des codes sur cette première rencontre assez intéressante Christophe quand même il faut le dire. Hein.
0: Oui, effectivement, Lajovic est à 2,45 et Benoît père est favori à 1,60, alors qu'il est moins bien classé, mais c'est vrai qu'il mène 2-1 dans les confrontations. Alors, les deux premières, ça datait de 2016, et puis l'année dernière, c'était à l'ATP Cup. Il faut surtout euh, regarder ce qui s'est passé euh, bah, ces derniers temps, et Benoît père a plutôt surpris agréablement avec un quart de finale à Cincinnati. Lajovic, il a joué quatre matchs sur le circuit nord-américain. Il en a gagné deux contre Russo Vori et Ojal Yassim, Donc, deux belles victoires quand même. Et des défaites contre Rude et Monfils. Euh, match euh, équilibré. Je pense qu'il n'y aura pas trois sets pour l'un ou pour l'autre. Ouais. Euh, on peut envisager un nombre assez élevé de jeux dans cette rencontre. Je vois une rencontre assez longue. Je donnerai Benoît Père sur la forme du moment à 1,60. Et j'aime bien aussi Benoît Père et plus de 37 jeux dans le match. C'est coté à 2,80, ça peut être un joli pari de folie.
1: Eric, comment tu le sens, Benoît Père, pour euh, ce début de, du S-Open Est-ce que Madame Écoute, est là hein qu'il a... <rire> Madame
2: est là toujours, ouais. a, elle ne l'a pas lâché, hein, depuis, euh, depuis Atlanta, euh, Washington, je ne sais plus quand est-ce qu'elle est, qu est arrivée. Non, je crois qu'elle le, le suit. Non, mais attention, c'est un nouveau format, c'est 5-7. Euh, donc, euh, il a beaucoup joué. Alors, j'espère qu'il a gardé de la fraîcheur, mais... Comme il avait dit dans son statut euh, Instagram, euh, défaite. Mais bon, euh, on va se reposer avant d'attaquer les choses sérieuses. En gros, c'était le résumé de son, de son analyse de, euh, après sa défaite à, à Winston Salem. Euh, c'est vrai que la Jovic n'a pas été très, très convaincant. Mais ça reste un très, 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 très bon joueur euh, multi-surface. Je suis un peu d'accord avec Christophe. Je vois, je vois même un, un match en cinq parce que c'est des joueurs qui ont, qui ont du mal à être réguliers. À, à être, euh, il ouais, y a beaucoup de, de montagnes russes dans, dans leur rencontre ça, ça tient aussi à leur service, enfin, surtout au service de Benoît Père qui, qui peut être pris de quinte de double faute. Donc, euh, pff, je vais tenter de mon premier pari de folie parce que c'est les Open. qui Je vais mettre Benoît Père en 5.
0: 5,10 pour Benoît Père eh en oui, 5. Oui, bien oh. sûr. <rire> 3-25 pour un 5-7 sans donner le nom du vin.
1: Ouais, ça, c'est bien sinon. Hein, c'est pas euh... mal aussi. Ça. Bah oui, c'est vrai que c'est ton Et Vous savez
0: qu'on peut faire des my match maintenant hein, sur, le, sur le tennis, donc n'hésitez pas, on, on vous en proposera de temps en temps ouais. euh, quand Eric aura une fulgurance.
1: Exactement. Si Eric, tu veux être plus précis sur le scénario, n'hésite bah pas. Bah écoute,
2: j'ai plutôt c'est bon hier dans les paris RMC.
1: Oui, oui, oui. Hein Exactement. As pas, le oh, bravo Eric,
2: il me
0: t il le leader du classement. Ouais. Bravo.
1: C'est
2: confirmé, je suis leader
0: Oh oui. c'est confirmé ça joue à pas grand chose de voilà. mais euh, qu'elle profite bien ça peut ne pas durer oui exactement j'en suis conscient <rire> mais j'en profite crois-moi donc
1: vous êtes voilà. d'accord victoire de Benoît Per face à Dussan qui à la vôtre oui autre match à surveiller c'est Myomir Kecmanovic qui affronte Arthur Enderknech le 63 e contre le 83 e joueur mondial le Serbe qui a remporté leur seul et unique face à face c'était cette année à Belgrade en trois manches c'est un élément assez important Christophe sur cette rencontre mais euh, cette fois-ci les sont vraiment très, très partagés.
0: Hein. Oui, un 84 pour Kekmanovic et deux pour Rinder euh, Moi, je suis très tenté par l'outsider parce que Kekmanovic, depuis qu'il a mis euh, les pieds sur le sol nord-américain, il n'a pas gagné un match. Il est premier tour à Washington, à Toronto et à Cincinnati contre Berankis, Nishikori et Père. Il est né même sur une série de 4 défaites consécutives puisqu'il avait perdu au JO contre Humbert. Ce qui est à noter, c'est quand il joue un Français, il perd 5 euh, bah, fois sur 6. Le seul problème, c'est sa victoire est contre Rinderknecht. Tu l'as dit, mais c'était particulier. Il était à domicile euh, à Belgrade, la Serbe. c'est pas mal du tout. On l'a découvert cette année. Il a 15 victoires sur 21 matchs depuis Roland-Garros. Donc, c'est plutôt bien euh, pour un joueur qui n'est que 83e mondial. C'est un excellent bilan. Donc, pour moi, Rinderknecht, côté à deux.
1: Eric, est-ce que tu es d'accord C'est vrai que pour l'instant, cette tournée se passe mal pour Kekmanovic, mais il n'en reste pas moins un joueur très dangereux quand même. Hein Attention. Hein.
2: Oui, bien sûr. Bien sûr, Alors, c'est vrai que le, le bilan chiffré d'Arthur Inatash est fabuleux. Ouais. Euh, mais euh, cet été, il a, il a brillé surtout sur Terre. Et moi, j'étais un peu surpris par sa défaite contre Gilles Simon à Winston-Salem. C'est vrai. On va dire que c'était son premier match sur dur et qu'il avait besoin d'automatisme. Moi, je fais confiance à son coach qui va, qui va leur cadrer, qui vont, ils vont travailler les, les, les petits trucs qui n'ont pas fonctionné en en du Nord et, et et puis je joue sur son excitation parce que c'est le son premier US Open, c'est la première fois qu'il intègre un tableau directement un tableau du Grand Chelem directement. Donc je pense qu'il va, c'est un garçon qui a, qui a la tête sur les épaules, qui a, qui a fait ce qu'il fallait durant, durant toute cette semaine pour pour vraiment être à son pic de forme et je pense qu'il a les, les armes avec son jeu offensif, il sert très bien, il sert mieux que Novich. je pense que ça peut passer, mais alors ça va être compliqué. Ouais, je ne serais pas étonné qu'il y ait 4 ou 5 scènes, bien sûr. Ouais. Parce que Un tie-break dans le match, hein,
0: 55, ça se joue oui. bien. Ah oui. ouais, ah c'est ah pas oui.
1: mal aussi, ça. Mmh. Bon, donc.
0: n'est pas énorme, mais... Euh,
1: ouais, ça peut, ça peut être une autre cote en plus à jouer. Donc vous êtes d'accord, victoire de face à Kekmanovic. Autre affiche, 100% française. Cette fois-ci entre Pierre-Huguerbert et Adrian Manarino. Le 104e contre le 44e joueur au classement ATP. 3-0 dans les confrontations pour Manarino. Évidemment, c'est deux hommes qui se connaissent très très bien. Euh, mais c'est quand même le grand flou quant à son état de forme. Après euh, sa défaite à Wimbledon, c'était face à Roger Federer. Ça donne quoi au niveau des cotes sur cette rencontre euh, Là aussi, très intéressante forcément, Christophe. Hein
0: ben, bah, je suis un peu surpris des cotes, en fait. Euh, 1,49 Herbert, 2,75 Manarino. Ah. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas joué depuis Wimbledon. C'est quand même un handicap. Alors, il mène 3-0, mais ça date de 2010, 2013 et 2014. Ça fait quand même euh, très loin. Euh, Pierre-Hugues Herbert, euh, il a gagné deux matchs sur quatre sur le tournoi, sur les, les tournois nord-américains. Mais il n'a que deux victoires sur ses huit derniers matchs et un bilan négatif sur les vingt derniers depuis. Sa finale à Marseille, à part cette finale dans les Bouches du Rhône, ben il n'a il a rien fait de bon en, en simple. Donc j'ai envie de tenter le pari de folie. Adrian Manarino à 2,75.
1: Est-ce que toi tu as un peu plus d'infos, Eric, sur euh, comment va Adrian Manarino depuis euh, sa défaite justement sur le gazon de Wimbledon
0: Alors
2: n'étant pas sur place, je ne peux pas vous éclairer. Mais c'est vrai que je suis... Euh, vous connaissez ma, ma stratégie. quoi. Quand, quand un mec est absent du circuit pendant un mois et demi, j'ai tendance à jouer l'autre. Ben surtout oui. surtout dans un grand chèm, dans un grand chèm aussi compliqué que l'US Open avec, euh, avec la chaleur et l'humidité. Euh, je l'ai vu travailler sur Instagram. Il a, il a posté quelques, quelques petits clips où il travaillait un peu son, son jeu de gens. Mais je pense qu'il part dans le flou. quoi, Manage. Et bon, c'est un professionnel, il peut difficilement passer aussi à côté de 75 000 dollars, je le dis tout doucement, mais c'est un argument important. Oui. Donc je joue Herbert. Le problème à vert, de Herbert, qui même... c'est qu'il
0: ne gagne pas beaucoup, quoi.
2: Oui, mais entre un mec qui ne gagne pas beaucoup et un mec qui, qui est peut -être sur une jambe, euh... Bah, euh... parce que le genou, le ligament était touché, donc. Euh... Euh c'était le 29 juin on, euh, donc deux mois il a mis deux, deux mois, mois ouais. à soigner euh, ouais c'est le tarif c'est hein. pas
1: bon signe quand même ouais, ouais.
2: non c'est pas bon signe de toute façon il était très inquiet à Wimbledon il savait à peu près ce qu'il avait il, ouais. il, a, il émettait des doutes sur sa participation à lui e voilà il y est on peut on peut penser qu'il euh, vient peut-être prendre le chèque hein, oui. et, et il est professionnel il a raison il a gagné sa place dans le tableau il n'a pas mmh. eu de chance sur le gazon sur la centrale de, de, de Wimbledon euh, tu jouais euh, Herbert voilà. Ouais,
1: je veux Allez, cette fois-ci, vous n'êtes pas d'accord, puisque toi, Christophe, à l'inverse, tu tentes la victoire d'Adrienne Manarino. Et on va terminer par cette rencontre chez les dames, cette fois-ci, entre Christina Mladenovic et euh, Johanna Conta, la 58e, contre la 47e joueuse mondiale, la française, qui mène 5-0 dans les confrontations, ce qui n'est pas rien, Christophe.
0: Ah, J'en avais que 3, moi. Ah, euh... Dis-moi où c'était
1: je vais te retrouver ça tout de suite, je vais aller rechercher. Euh, mais attention, parce que la Britannique est plutôt en forme, et cet été, au début de l'été, ah bon elle a notamment remporté le tournoi de Nottingham. Je suis remonté un peu au début de l'été, oui, oui.
0: Ah oui, Nottingham ah, sur le gazon. C'est euh, juin. C'est -ce bah, juin. Euh, ouais, C'est pas terrible, qu'on tu euh, sur le circuit nord-américain, deux victoires, deux défaites. Euh, elle a perdu contre Mukova et Goff. Elle a battu Zvitolina, alors ça c'est énorme. Ouais, c'est pas mal. Hein. Euh, et, et Zang. Alors que Zvitolina a battu Mladenovic 6-1-6-0 en quart de finale à Chicago. Euh, Mladenovic, en fait, elle fait de moins en moins d'exploits. Ça avait été le cas, par exemple, en mai à Rome où elle avait battu Benchic. Mais bon, elle est un peu dans le dur. Et même si elle mène 3 ou 5-0, je joue Conta à 1,41, la Française est à 3,05. Ouais,
1: j'ai regardé Christophe, il y en a deux, deux confrontations ouais, des, qui remontent des, à 2011. C'est
0: des 25
1: 000. Ouais, des 25 000 ça remonte vraiment beaucoup. Euh, C'était à Irapuato et à Stockholm. Euh, ouais. Bon, faut pas les prendre en compte, hein, forcément. Hein, déjà ah celui de 2013 à Birmingham. Euh, mais Eric, c'est vrai qu'on a l'impression que la tendance penche légèrement en faveur de Conta. Est-ce que tu, tu as aussi ce ressenti
2: c'est les yeux ces deux ouais. filles qui sont qui sont pas qui respirent pas la, la confiance c'est évident hein. maintenant conta euh, c'est une fille qui, quand elle est à son top et je pense qu'elle est plus forte que Kiki mais elle, elle, voilà le problème c'est que elle a une feuille de une feuille de perse qui est, qui fait peur ouais. c est c est qui fait très peur ouais, qui fait très peur en plus elle est un peu euh, elle s'est attirée les foudres des, des médias euh, euh, anglais en disant qu'elle n'était pas vaccinée, qu'elle ne savait pas s'il devait le faire. Enfin, tu vois, elle ne fait rien pour améliorer son image, cette fille. Euh, mais bon, Cincinnati, Persu est une bonne joueuse. Elle a quand même battu, euh, elle a quand même battu, passé deux tours à, à Montréal. Oui, elle fait huitième de finale à Montréal. Ouais, ouais, mais elle crache contre Coco. elle joue pas son huitième contre Coco. Ouais. Non. Et ouais, donc oh ouais,
1: c'est très compliqué. Hein. Oh là là, là là. Ouais, ouais, il est compliqué. Pourquoi -là. Vous avez choisi ce
2: match-là. Bah, est il est compliqué. Il y a Garcia ah, contre voilà. Dart,
1: mais c'est pas la même histoire, non plus. Donc, euh... ah bah je joue
2: Garcia, tiens. Garcia, <rire> non, Garcia, on va en parler
1: ouais. après. On en après. <rire> euh, là sur celui-là, tu fais quoi
2: Non mais Kiki, je l'ai vu contre, oui aussi contre c'était pas beau, quoi. N'était hum. pas une balle dans le cours. Je vais jouer le comptable.
1: D'accord. allez Vous êtes d'accord. Il euh, n'y a qu'un seul match sur ceux que l'on a abordé où vous n'êtes pas d'accord. Christophe, avant de terminer, un point parce qu'on vient d'en parler. Il y a aussi d'autres joueurs français et françaises qui, qui sont ouais, sur le coin Oui, les paris
0: en rafale, comme d'habitude, vous en avez euh, pris maintenant à l'habitude, effectivement, euh, sur les Français, même euh, quelques matchs étrangers intéressants. Ouais. Euh, résultat sec, Imbert Goyovchik. On joue Imbert.
1: Imbert. Ah, quelle question. <rire> 1-23
0: euh, Giron Oang. Moi je joue Giron à 1,24. Ah, C'est compliqué ça. Giron. Rude Tsonga. Rude
2: à 1,07 pour moi. Ouais. On... Alors j'ai vu une photo de Tsonga devant un, 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 un restaurant que je connais bien, le Baratin. Oh là. Il avait un emplâtre au mot, les droits. Donc, euh, moi, je tente le 3-7-0. Contre... Ah.
1: Petite précision. Celui de Medvedev, est-ce qu'il faut vraiment aborder celui de Medvedev, mon cher Christophe
0: Medvedev, 1-0-3, gasket ah, ah, bah, oui. 17. Bah, dis-toi, bah, Medvedev. Ah,
1: là, là, là c'est triste, là, quand même.
0: Ah, c'est
2: terrible, là, ah, ouais. Ouais. Night session, match à 3h du matin. Hein,
1: ah ah ça, oui, sympa, en plus. Je
2: suis fan de Richie. Ouais.
0: Bah, oui. Le red, si Ah, 950 Murray 1-0-7 qui oh. passe on joue le grec évidemment ah, ah, ouais, ouais. et un gros match Bautista à goût Kyrgios
1: l'Espagnol à 1-48 celui-là il est pas mal non plus
2: hein. Bautista ouais. Kyrgios est retiré à Winston-Salem je sais pas ce qu'il a il a mal au genou il a pas l'air au top
0: d'accord Garcia contre Dart, on l'a dit, victoire de Garcia, 1 66, oh oui, un joli en, en,
2: plein dans le, en plein dans le mille. Ça. Oui, bravo Eric. <rire> <rire> ouais. euh,
0: Cornet Jabber. Moi, je la tunisienne à 1,26. Mmh. Oui, tu as raison. Et enfin, et enfin, Georgie Alep, c'est le choc.
1: chez ouais.
0: les filles. Vas-y, vas-y. Ne te donne pas les codes, tiens, dis-moi qui va gagner. Ah bah, je joue Georgie. Eh ben, Georgie est à 2 Alep, à 1,90. On est d'accord sur tous
1: les paris en rafale. Voilà pour ces paris 100% tennis en tout cas, messieurs. Très bonne journée à tous les deux et très bon pari. Salut Eric, salut Christophe. Salut à tous.